0: 그 멘터리 역사를 찾아서 제 884편 우리도 조총을 만들자 극본 이상락 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 삼도 수군 통제사가 된 이순신의 한산도 군영 이순신이 부하 군관인 정사준 등과 이런저런 총기를 늘어놓고서 그 성능을 시험하느라 연염이 없습니다 음, 이 조총은 정사준 그대가 만든 것인가
2: 그렇습니다 장군 좀 오래전에 만들어 본 것인데 어디 심지에 불을 붙여서 한번 발사해보라 예, 장군 그럼 이번엔 외군들에게서 노획한 외놈들의 조총을 한번 발사해보라 예, 장군 역시 외적이 기본 무기로 갖고 있는 조총이 확실히 소리가 더 웅장하구나 저쪽에 있는 것도 우리가 만든 조총이 아닌가? 그렇습니다. 장군의 지시를 받아서 대장장이 출신인 나간숙은 이필종 등을 데리고 제가 외놈들의 조총을 본떠서 만든 것입니다. 어디 표적을 향해서 한번 쏴보아라 예, 장군. (웃음) 이번에 쏜 조총은 확실히 소리도 크고 명중률도 높구나. 그런데... 이 조총은 외군이 사용하는 총과 그 성능을 비견할 만하겠느냐? 아직은 미치지 못합니다 무엇보다 심지에 불을 붙이는 장치가 아직 미흡합니다 하지만 머지않아 개선을 할수 있을 것입니다 알겠다 내가 전하게 화포 제작에 관한 일을 아려야겠다
1: 이충무공 전설을 보면 봉진 화포장이라고 하는 제목의 개문이 실려있습니다 화포를 봉해서 올리는 장계 그런 뜻이죠 전하
2: 신이 여러 번큰 전쟁을 치르면서 외인의 조총을 많이 노획해서싸웁니다 그때마다 조총을 앞에 두고 그 묘한 이치를 시험해 보아싸웁니다 하운데 외인들의 조총에 비교할 만한 우리나라의 승자총통은그 몸체가 짧고 총구가 얕아서 그 힘이 외족의 조총만 못하고 총소리도 웅장하지 못하옵니다 그래서 여러 차례 조총을 만들어 보았사온데 신의 부화군관인 정사준이 국립 끝에 그 묘법을 알아내어사옵니다 그래서 대장장인 나간수군 이필종과 순천의 산호인 안성 김해 어느 사찰에서 일하는 종동지 거제사찰총인 원복 등을 데리고 쇠를 두들겨서 만들어보았사옵니다 시험해보니 그 구조도 마음에 들고 총알 나가는 힘도 외인들의 조총과 비슷하옵니다 다만 불을 붙이는 장치가 좀 미흡한데 몇달 안으로 완성할 수 있을 것이옵니다 이번에 만든 조총들 중에서 한 자루는 순찰사 권율에게 보내서 각 고을에서 똑같이 만들어보도록 하였사옵니다
1: 전학께도 우선 다섯자루를잘 봉하여 올리오니 전공학자들은 임진왜란 개전 초기에 활만 쏘던 조선의 병졸들이 일본군이 쏘는 조총 소리를 듣고는 그 공포심 때문에 주눅이 들어서 사기가 꺾였을 것이라고 분석합니다 그래서 이순신도 부활을 시켜서 수차에 걸쳐서 조총을 만들어보려고 무진 애를 썼던 것이죠 순천향대 이순신 연구소, 제작명 소장의 얘기입니다.
3: 이제 외군의 그 조총 같은 경우는 이제 총신이 길고 총구멍이 깊다 보니까 쏘는 힘이 아주 강해가지고 어디 탁 막기만 해도 부서지는데 우리는 반대로 이게 총구멍이 얕고 총신이 짧다 보니까 그런 위력을 안 보인다 이거죠. 그래서 이순신 장군이 이제 그걸 일본군 조총을 가지고 이제 그걸 모방해서 우리도 이런 위력을 가진 총을 만들자 해서 밑에 다행히 그 총을 잘 만드는 부하가 있어요. 이름이 정사준이라는 공간인데 이 정사준이가 중심이 돼가지고 이 조총을 모방해가지고 새로운 총통을 만드는데 그게 정철 총통입니다. 그래서 이 정철 총통을 만들어 보니까 아 이게 조총과 비슷한 그런 성능을 보였어요. 그래서 이걸 조정에 보고를 해가지고 이렇게 했는데
1: 네 여기에서 말하는 정철총통의 정철은 발을 정자의 쇠철자를 쓰고 있는 데서 알수 있듯이 무쇠를 불려서 불순물을 없앤 순수한 철입니다 우리 말로는 시우쇠 이렇게 얘기하기도 하죠 또한 우리는 총통이라고 하면 아주 커다란 대포부터 연상을 하는데요 꼭 그렇지만은 않은 것 같습니다 다령 여러 가지 총통 중에서 승자 총통은 포가 아니라 휴대용 총기에 해당하지요. 자 제작 명소장의 얘기 좀더 들어보시죠.
3: 휴대용 총입니다. 그래서 이게 사실 이 승자 총통이 이제 이게 그 옛날에 필립 장군 같은 경우 이제 북방에서 이렇게 이름을 떨친 이유가 이런 승자 총통하고 기타 이제 총통하고 같이 합해가지고 막 이렇게 원한에서 물치는데 크게 공을 세웠기 때문에 그래서 이제 유명해졌거든요. 그래서 그때 승자총통도 많이 활용됐지만 조총비하 차이가 나는 겁니다. 네.
1: 기존에 있었던 승자총통은 조총에 비하면 그 성능이 워낙 떨어졌기 때문에 이 시기에 와서 일본의 조총에 버금가는 총기를 만들어보려고 시도한 것이다. 이런 얘기입니다. 전쟁을 멈추고 강화 국면에 들어간 이 시기야말로 일본의 조총과 그 성능을 겨룰 만한 총기를 만들어내기에 더 없는 기회였던 것이죠 자 그런데 그게 가능할까요? 이 시기 조선 조정에서는 조총을 만들기 위한 일로 의견이 분분합니다 무기를 관리하는 군기시의 관리가 이렇게 보고를 하지요.
2: 전하, 우리나라에 항복해온 외군 두 명이 염초와 조총을 만들어낼 수 있다고 하여 잡아두었사옵니다. 하오나, 그 전하의 여가가 이동해가는 곳마다 그자들을 거느리고 함께 간다는 것은 매우 불편할 것 같사오니 그 포로들은 일단 영변으로 보내는 것이 합당할 것 같사옵니다.
4: 그들을 영변으로 호송해가면 누구에게 관리를 맡기겠다는 것인가? 영변은 우리 군대가 주둔하고 있는 곳이어서 여러가지 무기를 만들기 어렵지
2: 않을 것이옵니다 그곳 군관들에게 명을 내려서 염초를 충분히 굽도록 하고 또한 광산에서 철을 채취하여 조총을 만들게 하는 것이 충분히 가할 것이옵니다
4: 음, 그렇다면 그리하라
2: 비변사에서 아래옵니다 이번에 잡아온 또 다른 웨인포로 중에 조우여문이라는 자가 있어온데 그가 조총과 염초의 기술을 안다고 하옵니다 그 포로에 관한 일 역시 송응창 경략에게 보고를 해야 할것 같사운데.
4: 송경략에게 보고하면 그 외인 포로들을 중국으로 데려가려고 할 것이다. 그러니 그에게는 보고하지 말라. 그 기술을 우리에게 전습하도록 하는 것이 좋을 것이다.
1: 내 네, 앞에서 언급한 염초는 화약을 말합니다. 물론 조선에서 화약 굽는 기술을 몰랐던 것은 아니지요 다만 그동안 비축해뒀던 화약을 전쟁을 치르느라고 대부분 소진했기 때문에 일본군 포로 중에서 화약 제조 기술자가 있다면 그들을 화약 생산에 투입하겠다 이런 계산을 한 것이죠 조총 등의 무기는 시간을 두고서 차차 개발해 나가면 되겠지만 화약을 확보하는 것은 시급한 일이었습니다 물론 조총의 제작과 화약의 생산은 동시에 이루어져야 할 일이었죠. 자, 선조가 유성룡을 비롯한 대신들을 편전으로 부릅니다. 아, 참고로 유성룡은 선조 26년 10월에 영의정에 임명됩니다. 전하, 적군을 제어하기
5: 위해서 시급히 갖추어야 할것 중에
4: 기계만 한 것이 없사옵니다. 기계라면... 화약을 장전해서 발사하는 총기를 이름인가?
5: 그렇사옵니다. 하운데 우리나라의 총기는 본디부터 정밀하지도 않고 예리하지도 못한 데다가 이번에 난을 겪은 뒤로는 거개가 소진돼버렸사옵니다. 활과 화살을 제조하고 염초를 준비하는 일에 대해선 예전에 이미 각도에 지시를 내렸사오나 화총 등의 무기에 대해서는 아직 제조하라는 명을 내리지 않았사옵니다. 각종 화기 가운데 전투에 가장 필요한 것이 바로 조총과 삼열총통이옵니다
4: 지금 지방에 어명을 하다라면 조총을 제작할 수가 있겠는가? 전하, 조총을 제조하는 것은 매우 정교한 기술을
5: 요하기 때문에 잘 아는 기술자가 아니면 만들기가 어렵사옵니다. 하오나 삼열총통은 제조하기가 그리 어렵지 않기 때문에 숙달된 대장장이라면 누구나 다 만들 수가 있어옵니다 또한 사열총통의 탄원으로 쓸 쇠구슬도 만들게 해야 하옵니다 당장에 황해도 병마사와 평안도 전라도의
4: 감사에게 하교하시옵소서
1: 음...
4: 승정원에서는 영상이 아랜대로 시행하라
1: 영의정인 유성룡은 조총의 경우 제작하는 과정에 정교한 기술을 요하기 때문에 우선 급한 무기가 삼혈 총통이니 그것부터 속히 만들어야 한다고 주장하고 있습니다 이 삼혈 총통은 글자 그대로 구멍 3개가 뚫려 있어서 한 번에 세방의탄환을쏠수 있는 총통입니다 하지만 선조는 조총을 제작하는 일에 관심이 지대했던 모양입니다
4: 이제껏 우리나라에서 만든 조총은 모두 그 모양이 거칠어서 성능을 제대로 발휘하지 못하는데 무엇 때문인지 알 수가 없다. 이제부터는 늘 해오던 대로 하지 말고 외인들로부터 노획한 정밀한 조총을 잘 살펴서 그 형식을 그대로 본따 제조하게 해야 할 것이다.
1: 드디어 참다 못한 선조가 나름대로 조총을 만들어냅니다. 아마도 선조가 기술자를 직접 지휘해서 제작한 모양입니다. 이때 선조는 여전히 평안도에 있었고요. 영의적인 유성룡은 아마 한성에 가 있었던 것 같은데요. 선조는 자신이 만든 조총을 유성룡에게 보내면서 이러한 서차를 써서 내려보냅니다.
4: 초총이라는 것은 매우 신기한 무기로 천하에 알려져 있다 특히 화약을 장전하기가 쉽지 않아서 혹시라도 작전 중에 불을 붙이는 선이라도 끊어져 버리면 머뭇거리는 사이에 적군의 화살에 맞아 죽게 될 것이다 과인이 이를 염려하다가 우연히 총안자루를 만들었다 과인이 만든 총은 좀 특별해서 조총 하나에 두 사람이 붙는다 한 사람은 조총을 조준하여 발사하고 또한 사람은 그 조총의 화약을 돌려가면서 계속 다시 넣어주는 것이다 그리하면 탄환이 연달아서 한없이 나가게 될 것이 아니겠는가
1: (웃음) 자 그러니까 임금인 선조가 손수 조총 제작을 시도해서 요즘식으로 말하면 시제품을 만들어봤다는 것입니다. 자, 당시의 선조가 조총을 만드는 일에 얼마나 열성적이었는지를 짐작하게 하는 대목들이죠. 자, 그런데 선조는 그 시제품을 영의정 유성룡에게 보내면서 매우 쑥스러워합니다. 지금 보내는 조총은
4: 과인이 처음 만든 것이라서 제작이 정교하지는 못하였다. 그럼에도 과인은 이것을 영상에게 보내는 것이니 빛에 놓고 바라보면서 한번 웃기
1: 바란다. 자, 국왕인 내가 직접 만든 조총을 보내긴 하는데 그 품질이 매우 조악하니까 그저 웃음거리 삼아서 한번 구경이나 하고서 그 좋고 나쁨을 평가해달라. 이런 뜻으로 읽히지 않습니까? 자 이것은 지존인 군주가 신하에게 건넬 화법은 아니지요. 아닌 게 아니라 선조실록의 편찬에 참여했던 사관은 이 대목에서 다음과 같이 논평하고 있습니다.
0: 예부터 훌륭한 군주는 영웅을 발탁하는 것과 백성의 마음을 기쁘게 하는 것을 급선무로 여겼지 무기를 정교하게 만드는 일 따위에는 구구하게 직접 뛰어들지 않았다. 비록 조총이 적을 막는 데에 관계가 있다 하나 임금이 신하에게 자신이 만든 무기에 좋고 나쁨을 평가하게 한다면 이것은 도리의 본말을 어둡게 하는 일이 아니겠는가?
1: 네, 쉽게 말하면 나라의 지존인 임금이 군주로서의 채통을 망각하고서 자신이 손수 만든 물건을 신하에게 보내면서 잘 만들었는지 아닌지 품평을 받겠다. 이렇게 한 것은 군신 간의 도리에 크게 어긋나는 일이다. 이러한 비판을 하고 있는 것이죠. 더구나 그저 한번 보고 웃어달라. 이렇게 말한 대목이 이 사관에겐 심히 거슬렀겠지요. 요즘 시각으로 우리가 보기에는 썩 신선해 보이는데 말입니다. 사관은 유성룡에 대해서도 이렇게 비판합니다.
0: 대신이 임금의 이러한 뜻에 그대로 순응하듯이 묵묵히 한마디 말도 없었으니 이는 매우 통탄스럽지 아니한가.
1: 어찌 전하께서 이런 걸 손수 만들어 보내시면서 그저 한번 웃어 넘기라고 하셨느냐. 이는 매우 황송한 말씀이다. 유성용이 이런 반응이라도 보였어야 했는데 아무런 대꾸가 없었다. 이렇게 비판하고 있는 것이죠. 선조가 조총을 만드는 일에 열의가 대단했다는 사실은 과거 시험을 치르는 과정에서도 나타납니다.
4: 과거를 치를 날이 가까워 오는데 어찌하여 지금까지 시험 규정을 만들어서 고하지 않은 것인가? 승지들은 답해보라! 전하, 그렇지 않아도 이번에 치를 무과 시험의 계획에 대해서
2: 병조판소에게 물었더니 전하께 미처 서면으로 고하지 못했다고 하여 싸웁니다.
4: 이번 무과 시험에서는 응시자들에게 목전은 제하고 조총 세 발을 쏘게 하라
1: 무과 응시자들의 무예를 시험할 때 목전, 즉 나무 화살 쏘는 것은 폐지하고 대신에 조총을 쏴서 점수를 매기라 이런 얘기입니다 자 그렇다면 선조의 이러한 열정적인 조총 제작 의지는 결실을 거두었을까요? 전남대 김경태 교수의 얘기 들어보시죠.
6: 어, 인구와 자원의 한계가 있는 작은 나라가 강한 적과 대적할 때 가장 효과적인 방법은 무엇일까? 조선은 이때 조총과 이를 활용한 새로운 전술이라고 생각했던 것입니다. 어, 전쟁 이후로도 이 추세는 이어져서 조선은 곧 아주 강력한 조총 무대를 가지게 되고 어, 심화전투, 사루전투 때도 이 조총 부대가 대거 파견되게 되는 것이죠. 다만 조총 제작 기술이 조선에는 없었기 때문에 포로로 잡힌 일본군 혹은 항복한 일본군인 항외에게 기술을 전수받게 됩니다. 그런데 모든 일본군이 조총 제작술을 가지고 있었던 것은 아닐 텐데 이런 기사들이 눈에 띄는 건 되게 굉장히 신기한 일입니다. 아마 기술자를 후대한다, 어, 이렇게 해치지 않고 받아들여서 후대해준다 이런 소문이 있었기 때문에 자발적인 투항도 이어졌던 것으로 생각됩니다 물론 그 실록사료 등등을 보면 기술이 부족해서 조총을 만들었더니 제대로 작동하지 않았다 이런 것들도 눈에 띄긴 합니다
1: 선조의 열망대로 그 즉시 조총을 대량 제작해서 조선군의 기본 무기로 활용할 수 있었던 것은 아니었지만 뒷날 광해군 때 조선과 명나라의 연합군이 만주의 심하에서 후금의 군대와 싸울 때비로소 조총으로 무장한 부대가 대거 출전한 것을 보면 그때 조총 제작 사업이 늦게라도 결실을 맺은 것이다. 이런 얘기죠. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다. <목소리>
0: 큐멘터리 그 역사를 찾아서 제 884편 우리도 조총을 만들자 이상락극본 최용준 연출로 보내드렸습니다.